0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique
1: Bonsoir Bienvenue à la cérémonie de clôture de la troisième édition du Paris Podcast Festival Un coucou également à tous ceux qui nous suivent en Facebook Live Je suis très heureuse d'être la maîtresse de cette cérémonie c'est la première fois qu'on me propose officiellement « Est-ce que tu veux être la maîtresse ?» D'habitude, je la prends après. Ah, T'étais mariée Voilà, là, tout s'est fait en totale transparence. Pour une fois, ça s'applaudit. Je me présente, je suis Rosa Berstein, comédienne, humoriste et podcasteuse. Euh, mon podcast s'appelle « Les mecs que je veux ken. « J'invite des hommes que je veux ken. Voilà, C'est un podcast de discussion plutôt humoristique sur l'amour, la sexualité et la création artistique. J'invite principalement des humoristes, mais aussi des acteurs, des auteurs, chroniqueurs, podcasteurs, metteurs en scène, scénaristes, écrivains ou philosophes. Et je leur écris et lis un poème à chaque début d'épisode dans lequel je détaille pourquoi j'ai envie de les ken. Le but étant de creuser le désir féminin. Qu'est-ce qui le réveille La beauté, l'intelligence, le talent, l'humour en tout cas, je n'ai pas trouvé de petits copains malgré ou à cause de mon podcast et je pense que c'est pour ça que l'équipe du Paris Podcast Festival a fait appel à moi pour animer cette soirée de clôture. Car on dit joliment « Ah oui, le podcast, c'est le média de l'intime », pour pas dire que c'est surtout le média du célibat. Hein hein Combien de solitaires, d'introvertis et de misanthropes parmi vous Combien de couples qui vont mal aussi Qui se parlent plus et préfère mille fois écouter les couilles sur la table que voir les couilles de leurs conjoints sur la table. Voilà. Le podcast, c'est se réchauffer au son d'une voix aimée, à la fois inconnue et familière, à laquelle on s'habitue et dont on finit par dépendre. Le podcast, c'est un rendez-vous des figures d'autorité, des rôles modèles qu'on écoute religieusement, qui nous inspire. Le podcast, c'est le lieu du contre-pouvoir, de la résistance aux médias dominants. Le podcast, c'est le féminisme. La parole aux femmes. Victoire Toyon, Charlotte Poudlowski, Lorraine Bastide, Sophie-Marie Laroui, Rokaya Diallo, Marine Bausson, Elise Goldfarb. Vous êtes des reines, vous êtes des putains de guerrières et vous allez nous sauver. Voilà. Là, c'est trop dur. Euh, le couvre-feu, nécessaire peut-être, mais mortifère hein, pour le monde de la culture, du spectacle, pour les célibataires. On en revient au podcast le podcast va nous sauver, nous occuper, nous distraire, nous informer, nous révolter, nous faire rire, pleurer, sentir vivant, sentir moins seul. On va se pelotonner au chaud dans nos lits avec nos plaides, nos tablettes de chocolat, éteindre France Info et les news courtes, sombres et répétitives pour se plonger dans la durée d'un podcast de fiction ou d'apprentissage ou documentaire ou de conversation. Car oui, le podcast, c'est la longueur et c'est peut-être pour cela qu'il est si féminin. Le cliché veut que cela prenne un peu plus de temps pour les femmes d'atteindre l'orgasme que les hommes. Mais paraît-il, l'orgasme serait plus fort, comme l'impression que peut nous laisser une heure de discussion contre un pauvre tweet. Donc le podcast, en fait, c'est l'anti-éjaculateur précoce, l'anti-format court testostéroné. Avec le podcast, on apprécie la durée, on se concentre pour mieux s'évader. Je vous souhaite une excellente soirée de clôture. Bonne chance à tous les candidats. Et maintenant que les dés sont jetés, je vous demande de faire un maximum de bruit, hein, comme on dit dans le stand-up, pour la directrice adjointe du Paris Podcast Festival, la formidable Nina Cohen.
2: Merci la formidable Rosa. Très impressionnant. Je m'attendais à ce que ce soit impressionnant, ça laisse et bien, on, on est dans les clous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureuse d'être devant vous ce soir pour la remise des prix de cette troisième édition du Paris Podcast Festival. Alors moi, la première année au festival, en 2018, j'étais encore festivalière, et ce qui m'avait plu, c'était le foisonnement, c'était l'énergie de, de cet événement, auquel j'ai eu envie de participer, parce que j'étais une grande fan de podcast, évidemment. Et en deuxième année, en 2019, c'était encore plus la folie. J'étais de l'autre côté cette fois-ci. Et il y a eu près de 8000 festivaliers qui sont venus à la gaieté lyrique euh, pendant trois jours. Il y avait du monde partout. C'était complètement magique. Et puis, il y a eu cette troisième édition qui est arrivée. Alors forcément, on s'est dit avec Thibaut, euh, on va faire encore plus grand, on va faire encore plus fou. Euh, il fallait nous voir au début de l'année. Hein. On, euh, on voulait faire des, des hors-les-murs, en dehors de Paris. On voulait faire cinq jours de festival, une nuit blanche, une délégation québécoise. Bon, bref il <rire> euh, y a eu ce truc là euh, en 2020 je ne sais pas si vous voyez ce truc qui nous a un peu tous euh, compliqué la vie euh, et quand on est organisateur d'un événement forcément ça questionne alors il y a des nouveaux mots qui font leur apparition euh, dans nos réunions on se dit non mais ça c'est Covid ou c'est pas Covid et euh, on se dit euh, on le fait en présentiel ou on bascule en digital <rire> on le fait en Facebook Live ou sur Insta et pourquoi pas une forme hybride enfin bon <rire> bref on s'interroge mais pendant ces mois de confinement on continuait de travailler alors certes derrière notre webcam et souvent plutôt en bas de pyjama, mais ça c'est pour ma part, hein, <rire> pas que pour moi. Euh, mais je crois qu'on ne s'est jamais dit vraiment qu'on allait annuler l'événement, parce qu'il fallait continuer euh, à célébrer le podcast comme une pratique culturelle qui mérite son festival, parce qu'il fallait saluer le travail des auteurs et des autrices, parce qu'on avait la conviction qu'il fallait qu'on continue d'accompagner tout cet écosystème pour les professionnels et pour le public. Alors il y aura une troisième édition, même si on accueillerait moins de monde et qu'on serait un peu plus derrière les écrans. Donc on l'a fait. Là je suis très heureuse, j'attendais beaucoup ce moment, je suis ravie vraiment, on l'a fait, c'est fait. Les quatre jours sont passés, ça a bien eu lieu. Et vraiment moi, dès le premier jour, je me suis dit, c'est si drôle. Non vraiment, je relâche là. Je relâche tranquille, c'est mon moment. Pénarde. Non pas tant, on sent ma voix pas si pénarde. Hein. Ça va aller. Mais donc, dès les premiers jours, je me suis dit, cette troisième édition, on n'avait rien à envier aux précédentes. Et chaque journée m'a prouvé qu'on a bien fait de continuer. Alors certes, certains diront qu'on est un peu fou, et franchement, ils n'auront pas vraiment tort, parce que ça n'a pas toujours été évident de, de s'adapter à tous ces nouveaux usages. Et jusqu'à mercredi dernier, on a dû annuler certains de nos hors-les-murs, remanier notre grille, mais c'était le jeu, et on savait qu'on devrait s'adapter. Et puis après, entre nous... Je peux vous dire notre truc à nous, à l'équipe du Paris Podcast Festival, notre technique, hein, pour être sûr que ça marche à tous les coups. Alors, c'est quelque chose que j'ai volé un peu euh, aux start-up. L'équipe m'attend au tournant, là. Menace, opportunité. <rire> non, ça, c'est ma dédicace, parce que je crois qu'on l'a dit... Euh, je pense qu'aujourd'hui, on l'a dit à peu près 60 fois. Parce que bon, quand il y a des intervenants qui sont qu'à contact, deux heures avant leur arrivée, enfin bon, bref... Finalement, je vous assure que quand on met menace au pluriel et opportunité au pluriel, en fin de compte, ça offre un, un sacré champ de possible. Et puis vraiment, blague à part, on décompte aujourd'hui près de 41 900, 41 900 vues sur nos lives Facebook et ça continue de grimper. Donc le festival... Ouais, on applaudit ça, ouais Donc le festival en ligne nous a fait avoir plus de publics qu'on n'aurait jamais pu espérer, et partout en France et aussi à l'étranger. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez ce soir, c'était le moment où j'avais prévu de faire une sorte de face cam. Je ne sais pas quelle caméra je regarde, je suis regardée au centre. Je vous remercie, et puis j'en profite aussi pour embrasser ma grand-mère, qui, je le sais, est derrière son Facebook Live à 82 ans. Oui, alors, je vous ai dit, j'ai décidé que c'était un peu mon moment à moi, et que si je voulais embrasser ma mamie, je pouvais le faire. Donc voilà, bisous mamie. Et puis, plus sérieusement, si on fait un petit résumé de ces 4 jours de festival... Euh, jeudi, on a mis en place le premier marché du podcast pour accompagner la structuration de l'écosystème avec des études de cas, des ateliers, des débats, des rencontres entre auteurs, autrices, studios de production l'annonce des chiffres de cette année de l'étude de l'Institut CSA et d'AVAS sur les français et le podcast natif. Et puis, on est même parti aux États-Unis jeudi soir avec la masterclass de Courtney Holt de Spotify US. Vendredi ensuite, on a continué un petit peu à réfléchir autour des questionnements qui animent le monde du podcast français, la mesure d'audience, l'internationalisation, l'impact du confinement sur la création, avec toujours cette envie d'accompagner les podcasteurs et les podcasteuses, euh, avec une grande première, l'académie du podcast qui a été conçue par Ocha et l'équipe de Podcastéo, mais aussi l'annonce d'un concours de création avec Deezer. Ensuite, samedi et dimanche, donc dimanche c'est aujourd'hui, mais bon, voilà, je, que vous situez, hier et aujourd'hui. On a accueilli le grand public avec des avant-premières de fiction, des documentaires, euh, la naissance de podcasts sur cette scène comme Infusion Fnac avec Mélodie Gardot. Puis on a aussi exploré euh, les coulisses de podcasts marquants de 2020 comme Coming Out avec Bilal Hassani. Voilà, on a croisé les genres. Vous avez pu assister à des crossovers inédits entre le Parisien et l'AFP euh, on a eu une écoute totalement dans le noir avec nos amis du Bruxelles Podcast Festival, il euh, y a eu des enfants qui ont été interviewés, puis cet après-midi encore, M. Poulpe a complètement mis le feu à la grande salle. Euh, voilà, c'était deux journées bien remplies, avec même un festival hors les murs au MK2 de Quai de Loire, et puis même en dehors des salles, on était dans la rue, on a fait des balades sonores dans Paris avec l'application Rewind. Bref, menace opportunité, vous avez saisi le truc, on est en plein dedans. Voilà, je ne vais pas tout vous résumer, il y a eu 65 sessions en tout pendant ce festival, et vous pourrez en retrouver une bonne partie en ligne sur le podcast du festival, mais aussi en vidéo sur Facebook. Pendant ces quatre jours, on a pu mettre des visages sur les voix du podcast, et puis vous, le public, vous vous êtes emparés du festival, sur les réseaux, dans la presse, et j'étais vraiment ravie de voir cet engouement, parce que c'est exactement ça la vocation du Paris Podcast Festival, c'est d'offrir un espace de parole pour que chacun et chacune puisse faire entendre sa voix. Pendant ces quatre jours, je n'ai pas arrêté de voir des gens sourire, parce que j'ai cette faculté de voir à travers les masques. C'est un truc de, de directrice de festival, je gère. Je, je, je vous ai vu discuter, vous rencontrer, apprécier et puis simplement bah, être heureux d'être ensemble autour de cette même passion. Alors bon, c'est ça un petit peu la culture maintenant, du moins en tout cas pour quelques temps. C'est des jauges réduites, c'est des soirées courtées, c'est des masques et du gel. Mais finalement, il me semble que ces quelques jours ont peut-être un tout petit peu, à leur hauteur bien sûr, pu prouver que c'était possible de se réunir et de célébrer ensemble en cette période assez inédite. Alors là, c'est le moment des remerciements, parce qu'un festival, ça ne se fait pas tout seul. Euh, on a été accompagnés par des partenaires qui ont su s'adapter, qui ont imaginé des choses avec nous, toujours avec moi en pyjama derrière le visio. Hein, voilà. C'est comme ça que ça s'est construit. Et puis plus que jamais, j'aimerais les, les remercier de leur confiance. Euh, voilà, Je mesure euh, la chance qu'on a d'avoir eu euh, tous ces partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'à encore euh, ce soir, où vous allez rencontrer les, les parrains des prix. Est-ce qu'on pourrait applaudir les partenaires quand même, du Paris Podcast Festival Et là, c'est le moment du générique de fin, donc je vais dérouler ça comme dans les films, parce qu'en fait, c'est pas très Covid de faire monter toute l'équipe sur la scène. Alors, je voudrais remercier infiniment Thibaut de Saint-Maurice, le sang de la veine. <rires> ce pas écrit, le sang de la veine, mais je me suis dit que j'allais le dire. Parce qu'on fabrique ce festival ensemble toute l'année. Et puis, euh, l'incroyable Dream Team, parce que c'est le nom qu'on a, c'est hyper original, on est une Dream Team, euh, qui m'a accompagnée ces derniers, ces derniers mois pour faire naître ce festival. Madeleine à la production. On va tous les applaudir, hein, parce que sinon... Euh... Lucas à la programmation, Diane à la communication, Mathilde en référente bénévole, Julie aux photos, et Jeanne, Sophie et Chloé d'Avas-Paris. Ça, c'était pour l'équipe... Ça, c'était pour l'équipe du Paris Podcast Festival. Je voudrais aussi remercier les équipes de la gaieté avec qui nous coproduisons cet événement. Alors jusqu'à présent, on se retrouvait tous les ans, on pouvait se dire à l'année prochaine. Et maintenant, on a mis en place un cycle de programmation mensuelle où une fois par mois, avec le cycle Il était des voix, on va faire entendre la, la, la pluralité euh, des, voix, euh, des voix du podcast. Et la première se fait le 6 novembre. Donc voilà, je vous donne rendez-vous déjà dès à présent. Je voudrais donc remercier, je vais dire comme ça des noms comme un générique, vous allez les applaudir et ça va être génial, Clara, Anna, Baptiste, Lucas, Manon, Jean-Yves, Clémence, paul Elliott, Alexis, tous les techniciens, Manuela, Célia et toute l'équipe de billetterie, et évidemment tous ceux que j'oublie, sachez que je vous aime. Voilà. Alors, si nous sommes ici ce soir, euh, c'est pas forcément pour m'entendre faire des blagues comme ça et raconter ma vie. On est là pour remettre 9 prix, avec une grande nouveauté cette année, le prix Radio France de la Révélation Podcast. Et on a euh, 9 magnifiques trophées. Attendez, je vais en prendre un pour vous montrer comme ils sont magnifiques. Voilà. Waouh Waouh Ah, ils sont trop beaux. Voilà, je voudrais remercier les bénistes Nicolas Rouinsol qui les a conçus et fabriqués avec nous. Bon, moi, je les trouve très beaux, hein. voilà, ils me plaisent beaucoup. Et puis, je vais dans quelques instants laisser la parole à Pénélope Bageux, présidente de jury. Je voudrais avant, tout, avant ça saluer, oui, j'ai beaucoup de remerciements hein, quand même, parce qu'on était nombreux dans cette affaire. Je voudrais saluer le travail de notre comité de sélection, euh, ils étaient une cinquantaine cette année, euh, venus de, de partout, des auditeurs, des auditrices, euh, des gens des médias, des partenaires, à écouter plus de 500 podcasts cet été, à faire la sélection que vous avez pu écouter, vous aussi, pour voter pour le prix du public. Donc voilà, je voudrais les remercier. Puis on va les applaudir aussi, qu'on a applaudi tout le monde. Pénélope va présenter le reste du jury. Euh, voilà, je suis très heureuse que vous nous ayez fait confiance. Euh, et puis moi j'étais très heureuse d'être une petite souris dans le dîner de délibération c'est l'endroit où on a envie d'être j'étais ravie, j'étais pas tant une petite souris j'étais quand même assez imposante comme sourire j'étais bien présente pour vous écouter mais voilà c'était vraiment un bonheur de voir votre engouement autour de la sélection, leur choix a pas été facile ils vont, ils vont vous raconter tout ça voilà merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à cette troisième édition du Paris Podcast Festival je vous dis à tout à l'heure
1: Et maintenant, Pénélope Bagieux, présidente du jury.
0: Oh,
3: je suis que j'ai des fiches, mais c'est faux, je ne sais pas de fous. <rire> c'est ma place d'entrée. C'était ça, mes fiches. Euh, ben merci, merci Nina. C'est vrai qu'on a passé un très bon dîner de délibération à être pas du tout d'accord, mais c'était très intéressant. <rire> Euh, moi, je ne suis pas du tout une euh, vieille de la veille des podcasts, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je n'en écoutais pas, ou alors j'écoutais les redifs des émissions de radio que j'avais ratées, ce qui n'est pas exactement la même chose que d'écouter des podcasts. Et puis euh, l'an dernier, je dirais, ou il y a deux ans, j'ai dû écrire en très peu de temps une BD très longue. Et euh, y, y, en fait, bon, bah, les masques, il y a une partie quand on écrit une BD où il faut avoir l'inspiration, les muses, être à fond, mais c'est très court. Et après, pendant un an et demi, il faut quand même surtout dessiner des pages toute la journée. Donc, c'est bien d'avoir quelque chose en fond qui nous, qui nous occupe. Et en général, les dessinateurs écoutent de la musique. Erreur, parce qu'en fait, la musique, c'est pas du tout comme un accompagnement humain. Alors qu'avoir des podcasts que j'ai découvert à ce moment-là, c'était comme être avec des gens. Ça me faisait une petite compagnie. C'est que j'avais moins l'impression d'être justement en pyjama chez moi toute la journée à devenir taré. Donc, c'était quand même assez chouette. Et donc, je me suis intéressée au podcast à ce moment-là. Et comme je pense tout le monde, j'en ai écouté un qui m'a donné envie d'en écouter un autre, etc., parfois sur des sujets où j'avais déjà un peu ma petite idée, ça me permettait de, de débattre avec moi-même, j'aimais bien, soit des sujets dont j'avais jamais entendu parler, c'était passionnant, et puis c'est devenu vraiment mon, mon quotidien, c'est-à-dire que cette bande dessinée dont je vous parle, quand je la regarde, je peux vous dire ce que j'écoutais à chaque page, je me souviens très très bien, j'ai mes pages Victoire Tuaillon, par exemple, c'est mmh. très clair, euh, enfin, bon, voilà. j'ai un, un livre très podcastien. Quoi. Et puis quand ma BD est sortie, en janvier de cette année, je me suis dit « Ah, je vais enfin pouvoir sortir et faire plein de trucs et voir des gens et avoir une vie sociale incroyable. » Et puis finalement, bien non, puisque comme tout le monde, je suis restée chez moi pendant trois mois. Et donc, rebelote, j'ai continué à écouter des tonnes de podcasts. Et ce qui est marrant, enfin je sais pas si c'est marrant, mais moi je trouve ça un peu marrant, c'est que pour l'édition précédente, Nina m'avait proposé de faire partie du jury et je lui avais dit à l'époque « J'adorerais, mais je n'ai pas le temps ». C'était vrai. Quand même. et cette année quand elle m'a reproposé j'étais sur le point de dire j'ai pas le temps mais c'est vrai qu'on était en plein confinement j'avais donc relativement le temps mmh. c'était assez faux et du coup j'ai dit bon allez d'accord mais je me suis dit je vais devoir écouter moi les 500 podcasts euh, susmentionnés et j'étais très inquiète et en fait pas du tout on a eu une, une sélection qui était vraiment la, la fine fleur euh, de ce qu'il y avait à écouter et donc j'ai passé un mois je pense, je sais pas les autres membres du jury si vous avez été plus vite que moi mais à peu près un mois à tout écouter et quel mois merveilleux mais c'était le meilleur job c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies pendant un mois la richesse, la diversité de ce que écouté était folle et ça faisait que quand je voyais des, des vrais gens après, euh, ça m'arrivait tout le temps de dire euh, mais je sais plus qui m'a dit ça mmh. Eh ben non c'est dans un podcast mmh. et en fait <rire> tout le temps de me dire ah j'ai une musique dans la tête c'est quoi c'est la musique d'un podcast mmh. est ça. et en fait vraiment c'est devenu euh, l'intégralité de, de ma vie pendant un mois et quand ça s'est terminé, quand j'ai tout écouté pouf bah, J'avais plus trop quoi faire de, de ma vie, donc je m'ennuyais un petit peu. Euh, du coup, peut-être même que je vais retravailler maintenant et, et euh, refaire des livres. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis vraiment tellement contente qu'on m'ait proposé de faire ça. C'est le meilleur job. Je vous souhaite un jour euh, d'être membre d'un jury de sélection de podcast, voire d'être présidente d'un jury de podcast. c'est vraiment super cool. Et en plus, les membres du jury étaient super aussi, ce qui me fait une habile transition pour vous les présenter. Euh, il y avait donc dans mon jury Tania de Montaigne, que j'invite à monter sur scène. Laura Felpin. Wouhou wow Baptiste Guitton. Et ceux que je ne vais pas inviter à monter sur scène, parce qu'ils ne sont pas là, mais ils sont avec nous dans, dans nos cœurs. Manique Judy et Florent Latrive, mais qui ne sont pas là malheureusement, mais ils sont un peu là quand même. Et voilà.
1: Merci beaucoup. Merci Pénélope. Et bravo Tania, Laura et Baptiste d'être qui vous êtes. Merci. Vous pouvez regagner vos places. Et bien super, magnifique discours. C'était très beau. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant d'argent. Hein Parce que bon... C'est beau le podcast, mais ça rapporte zéro thune, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut aussi le dire, quoi. À moins de vendre une fiction à Spotify et encore, bah, 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 c'est pas, pas incroyable, quoi. Donc, euh, donc non, le podcast, moi, avec mes 14,67 euros par mois avec mon podcast, je suis là genre, ouais, ouais, c'est beau. Non, c'est beau, c'est super, c'est magnifique. Mais bon, qui est-ce qui se fait de la thune avec le podcast Non, pardon, je rentre un peu dans le... Il y a Florent Bernard, peut-être, en vendant des, des places pour son podcast. Pour son il se fait un peu de thune Ouais, c'est pas ouf non plus. <rire> voilà, voilà. Euh, donc c'est aussi pour ça hein, que c'est le média des femmes, le podcast. Parce que là où il n'y a pas de thunes, il y a... Exactement. Euh, les équipes de Tipeee étaient présentes pendant ces quatre jours à la Gaîté lyrique pour donner bon espoir aux podcasteurs de pouvoir s'enrichir un jour. <rire> Nous accueillons justement Jonas Marie, chef de projet chez Tipeee, partenaire de la compétition.
4: Merci pour cette introduction. <rire> Bonsoir à tous. Effectivement, chez Tipeee, notre, notre rôle toute l'année, on le prend très à cœur, c'est d'accompagner les, les podcasteurs, les podcastrices et plus généralement les créateurs du web à essayer justement de trouver une source de revenus euh, dans leur création auprès de leur communauté. Et c'est vrai que nous, on a tout de suite tenu à être euh, comment dire partenaire du, du Paris Podcast Festival parce qu'on a tout de suite trouvé que c'est un événement euh, central pour essayer de professionnaliser euh, tout cet écosystème. Et je me souviens qu'avec Thibault et Nina, on s'est appelé très tôt, dès le mois de mai, parce qu'on on, s'est tout de suite posé la question, en fait, en plein confinement, mais qu'est-ce qui va devenir du Paris Podcast Et moi, je me souviens leur, leur avoir tout de suite dit, mais Tipeee sera avec vous, en fait, on va faire en sorte que cet événement puisse survivre, puisse passer cette année difficile, parce que c'est très important pour nous que, que cet événement puisse, euh, puisse survivre. Je suis désolé, je suis assez, euh, assez ému, c'est un exercice inhabituel, mais normalement, je suis dans l'ombre. Euh, voilà, je vous remercie tous, en tout cas, d'être là ce soir, je vous souhaite une bonne chance à tous les nommés, et je remercie encore une fois le jury et toutes les équipes du, du Paris Podcast pour euh, ce très bel événement Merci beaucoup.
1: Merci Jonas. Bon, et maintenant on passe à la compétition, hein c'est un peu pour ça qu'on est là. Alors, le premier prix a sauvé bien des familles pendant le confinement. Car pendant que maman faisait son yoga sur Zoom et que papa faisait semblant d'envoyer des mails pour regarder Pornhub, eh ben, les petits Lila et Hugo, hein qu'est-ce qu'ils faisaient Eh ben, ils écoutaient des podcasts jeunesse. Voilà. Pour remettre le prix du podcast jeunesse, je demande à notre chère directrice adjointe Nina Cohen de me rejoindre sur scène ainsi qu'aux enfants dont les prénoms, attendez, vous allez voir, commencent tous par un A. Alix, Asmar, Alia, Agathe et Alice. Alix, Asmar, Alia, Agathe et Alice. Et en une petite exception, on a aussi un petit Sacha dont le prénom commence par un S mais c'est un prénom non-genré, exactement comme les toilettes de la gaieté lyrique, Et également un petit Marius. Voilà, on les accueille
2: Sont formidables Merci. alors si je suis euh, devant vous pour remettre ce prix avec le jury d'enfants c'est pour la simple et bonne raison et je suis tout à fait transparente avec vous nous n'avons pas de parrain pour le prix du podcast jeunesse et là c'est oh dans la salle tout le monde est déçu mais le Paris Podcast Festival a souhaité conserver ce prix. Parce qu'on est vraiment convaincu que le podcast jeunesse a un bel avenir devant lui. Euh, ça s'est d'ailleurs effectivement révélé pendant le confinement. Euh, voilà, on pense que, que le podcast jeunesse, ça, ça éveille euh, l'imaginaire. Que bon, c'est que du bon, et puis que les enfants sont formidables, et que si euh, d'aventure quelqu'un nous entend et a envie de se porter volontaire pour être parrain du prix l'année prochaine, mais alors avec plaisir, mais de toute façon, nous on avance avec ou sans vous. Non. <rire> non, voilà, c'est mon moment un petit peu école des fans et en même temps euh, Voilà, je, je voudrais juste avant de donner la parole aux enfants, euh, il va nous falloir un micro pour eux d'ailleurs, euh, je voudrais remercier Nolwenn Thibault qui fait partie du studio Narasson qui est d'ailleurs la fondatrice de ce studio, et qui nous a accompagnés à la fois au comité de sélection euh, du podcast jeunesse, et qui a aussi créé, euh, vous allez voir, un podcast. Alors là, vous allez pouvoir être la petite souris qui écoute la délibération des enfants, parce qu'on aura un podcast sur la chaîne du Paris Podcast Festival, euh, de la délibération de notre durée jeunesse. Je vais leur laisser la parole, vous laisser vous présenter, et dire vos prénoms, parce que je crois que c'est prévu, il y a un ordre et tout, tout est
5: préparé. On est le Jury Enfant Paris Podcast, je... Paris Podcast Festival. Euh, on a de 6 à 11 ans. Il y a Marius, Alice, Alix, Asmar, Alia, Sacha et moi, je m'appelle Agathe. Alors, euh, moi, je vais vous présenter... Euh les cinq podcasts que nous avons écoutés. Et euh, voilà. <rire> euh, on va commencer par euh, Radio Velpo, qui, qui est un podcast radio, qui est pour euh, les enfants et qui a plusieurs thèmes. Il euh, y, y a un invité spécial aussi, et c'est drôle. Ensuite, euh, on a euh, euh, les dents et dodo, c'est euh, une petite histoire euh, pour, euh, pour quand on se lave les dents, que ça dure trois minutes. Et... Voilà. <rires> ensuite, il en ensuite. Il y a encore trois Ensuite, il y a La Veilleuse du Sommeil et une, une, un podcast. Euh, il y a une petite histoire où, pour s'endormir, et à la fin, il n'y a plus qu'une chanson. <rire> Ensuite, euh, on a euh, l'école euh, à la maison, qui est euh, une chaîne, et il y a euh, un, un podcast, et il y, euh, euh, y a plusieurs. Euh, il y a plusieurs épisodes et je voulais qu'on a écouté, c'est sur les pangolins, et voilà. Et le dernier Et le dernier, c'est... Euh, c'est... Euh, est quand est-ce qu'on est qu arrive Et ça raconte... Euh, c'est pour un peu visiter les monuments, mais on les... En les imaginant. <applaudissements> Merci Marie. On n'était pas tous d'accord <rires> euh... Alors, voté... Alors on a voté pour le meilleur podcast Nous avons choisi ce podcast car il était drôle. Il nous a appris des choses, mais en gardant de l'imagination. Au début, la vie semble normale, puis on entre dans l'histoire. Les personnages nous emmènent à la découverte dans un endroit fabuleux. Et ce podcast a une durée parfaite. Le podcast qui remporte le prix jeunesse de l'édition euh, 2020 du Paris Podcast Festival et
1: Quand, euh, quand est-ce qu'on arrive au château de Chambord
6: Alors...
2: Du coup, la... Laurie Catrix peut se venir sur scène si elle est présente. Et... Avant de lui donner la parole, parce qu'on avait un jury qui était quand même très engagé, j'aimerais donner la parole à Sacha, qui a quand même une mention spéciale à donner.
5: En fait, on avait tous envie de, bah, de faire une mention spéciale à un podcast qui nous a, enfin, qu a, qui nous a beaucoup plu, euh, parce que c'était une super idée, et euh, c'est euh, « Les dents et dodo ».
2: Tu, tu peux lui donner le prix. Mmh. Ça y est.
7: Merci. 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 les gars. Merci beaucoup. Euh, bah merci à eux. Merci. En fait, j'étais bouleversée en les regardant. Euh, donc du coup, je suis descendue avec ma bouleversation. Et, euh, et je suis hyper touchée, en fait, que ce soit un jury d'enfants, que ce soit vous qui ayez voté parce que c'est fabriqué pour vous et je suis hyper contente que ça vous plaise parce que bah moi j'adore les écrire donc du coup c'est cool, ça tombe bien, voilà et euh, je vais pas faire long, euh, je vais dans le bon sens, euh, j'ai une pensée pour Nina, euh, la petite Nina qui est l'héroïne de l'histoire et qui est ma meilleure amie de 7 ans, et euh, elle va être juste trop heureuse quand, quand je vais lui dire, et je pense qu'elle regarde en même temps. Et une autre pensée pour Francine Thomas, qui, euh, qui est ma directrice de collection, qui est là, c'est ça avec moi, et qui c'est elle qui est venue me chercher pour me dire, voilà, est-ce que tu est as envie d'écrire ça Et j'ai dit oui, et, euh, et du coup, voilà, je, elle s'est battue bec et ongle vraiment pour qu'on puisse le faire, et, euh, et je suis trop contente. Et merci aussi à François Ier, bien sûr, qui euh, a participé <rire> à ce voilà. Merci beaucoup, merci, merci.
1: Merci Nina, merci les enfants. Bravo à Laurie Catrix pour quand est-ce qu'on arrive au château de Chambord. Bravo les enfants. C'est émouvant. Euh, maintenant, deuxième prix. Le podcast documentaire, celui qui nous rend moins cons, grâce auquel on comprend mieux l'état du système de santé français. Comment la consommation d'héroïne s'est banalisée ou encore le sens des paroles de la chanson de Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Est-ce que vous saviez que c'est pas « j'ai mis de l'ordre dans mes cheveux » mais « j'ai mis de l'ordre dans mes cheveux ». Vous le saviez Ça va. Euh, Écouter des podcasts, ça rend moins con. Ouais. Pour remettre le prix SCAM du podcast documentaire, j'appelle Karine Le Lebaille, administratrice à la SCAM et Baptiste Guitton, membre du jury.
8: Alors, est-ce est qu'on est qu enlève le masque Est-ce qu'on fait tomber Sur le scène, vous pouvez l'enlever si vous façon. voulez. Mmh. Oui, euh... comme, Enfin, comme vous voulez. <rire> Bonjour, je me présente, donc, je suis Karine Lebaigne, je travaille à la SCAM... La SCAM, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas cette, cette, cette société d'auteurs. Elle s'appelle la Société Civile des Auteurs Multimédias. C'est une des dernières nées, en fait, puisqu'il y a des, des vénérables sociétés d'auteurs comme la SACEM et, et, et la SACD. La singularité de, de, de la SCAM, quand elle a été créée au début des années 80, c'était de défendre les écritures du réel. Donc on est en plein dans, dans, dans cette histoire du documentaire, dans ces écritures du réel. Euh, et donc on, on, on accueille des auteurs de podcasts, donc tout ce qui est son, en en fait, mais aussi les photojournalistes, les BD, la BD de presse, les, euh, les photographes de presse également, et puis tous les documentaristes qui travaillent pour la télévision ou le cinéma. Et je vous parle de tous ces gens-là, parce qu'on est dans un quartier où il se passe pas mal de choses aujourd'hui, vous le savez. Euh, il y a d'abord euh, un beau moment euh, à, aller, aller, euh, à vivre, c'est d'aller voir l'exposition de Catherine Muris à la BPI, euh, à Beaubourg, hein, Catherine Muris qui est une, une des rescapées de, de l'attentat de Charlie Hebdo, et puis il y avait cet après-midi sur la place de la République, je ne sais pas si vous avez été pour certains d'entre vous, à la manif, euh, voilà, un moment de rassemblement autour de, euh, autour de cet événement tragique d'un professeur qui a été euh, massacré euh, il y a quelques jours. Je vous dis tout ça parce que les écritures du réel, hein, euh, ça implique, ça affecte, euh, parfois, on peut en mourir. Et, et je parle de ça aussi parce que la personne que, que le jury du de, de, de Paris Podcast Festival euh, a décidé de, 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 de saluer, dont il a décidé de saluer le travail, a dû sans doute, elle aussi, être affectée euh, par une histoire, une histoire familiale qu'elle retisse au travers d'une grande histoire, l'histoire de la, de la Shoah. Elle, euh, elle écrit à partir d'un matériau, matériau qui ne paraîtrait pas sonore au bout d'un du, premier abord, qui est un livre de recettes. Et un peu comme les historiens savent euh, s'emparer comme ça de matériaux euh, de culture sensible, comme ça, et de retisser des histoires, et bien cette autrice, comme ça j'ai donné euh, déjà le genre, euh, donc c'est une autrice, euh, a travaillé, partie sur les, les, les traces de son, de son arrière-grand-mère pour, euh, pour comprendre euh, la déportation de cette arrière-arrière-grand-mère, -arrière c'est une bise, aïe, bai, une bise Elle euh, elle, euh, elle part en camp, dans un camp de concentration en Pologne, à Zobidor, et elle va retracer cette histoire à partir donc de ce livre. De de, de recettes, cinq épisodes pour euh, Binge Audio. Euh, il s'agit de Zazie Tavitian et nous allons l'inviter à venir nous rejoindre. Et Zazie Tavitian, vous la connaissez sans doute parce que euh, elle est autrice pour Binge Audio, Radio. Radio euh, Binge Audio, elle est, elle est journaliste et elle réalise notamment le podcast euh, Casserole. Donc euh, voilà, je ne sais pas si elle, elle nous rejoint sur, le, sur scène. Bravo à vous et bravo pour cette écriture du réel. Voilà, mais est, est heureuse de, de consacrer.
9: Bonsoir. Je suis euh, très contente de gagner ce prix. Euh, au moment où j'ai été nominée, j'ai un peu dit en rigolant... Euh, euh, ben, j'ai envie de le gagner juste pour faire un discours sur scène, parce que je pense que c'est la seule fois de ma vie où ça m'arrivera. Et après, j'ai rajouté, mais ben, en fait, euh, moi, quand j'imagine des discours, j'imagine que des discours d'enterrement. Euh, ce à quoi m'ont répondu pas mal de gens sur Instagram, euh, ben, moi aussi, en fait, j'imagine beaucoup euh, de discours d'enterrement, euh, et souvent, ça implique mes proches. Voilà. Et ma soeur cruelle, elle m'a ajouté, ben, moi, celui que je réussis le mieux, c'est vraiment le tien. Euh, mais euh, voilà, je dis ça un peu en rigolant, mais après, en, en réfléchissant, je me suis dit que. Ben, que peut-être euh, ce que j'avais voulu faire avec Jeanne, c'était de, ben, de lui donner un discours d'enterrement qu'elle n'avait pas eu et euh, de permettre aussi euh, euh, ben, à ma famille euh, de parler d'elle, euh, de se souvenir d'elle et de la faire vivre euh, par le son. Et puis, euh, et puis, je suis très contente d'avoir fait ça en podcast parce que pour moi, c'était vraiment un projet euh, sonore euh, pour lequel j'étais accompagnée avec, de Solène Moulin qui est la, ré la réalisatrice de Jeanne. Et, euh, et de et de Juliette Libertowski, qui est euh, la productrice. Voilà. Et donc, euh, on, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a appris à connaître Jeanne ensemble aussi. Et c'était vraiment un travail, un beau travail d'équipe. Et, et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir ce prix. Merci. Et... Je voudrais juste aussi remercier euh, euh, les gens qui m'ont soutenu, et notamment ceux qui sont dans la salle, parce que c'est ceux qui m'entendent. Donc ma sœur euh, Chloé, qui est dans le public, et puis euh, mon amie euh, Jennifer, qui est venue me voir ce soir. Bravo. Moi
1: bravo. Merci Karine, merci Baptiste, bravo Gai Bravi bravo Zazi, Tavitian, Solène Moulin pour à la recherche de Jeanne. Extraordinaire. <coughs> Passons au troisième prix. Le podcast d'apprentissage, c'est le podcast qui décomplexe, motive, nous donne envie de changer de métier, d'assumer notre hypersensibilité et que oui, on peut être à gauche en buvant plutôt Coca que Pepsi et en portant Adidas plutôt que Nike. Enfin, c'est ce qu'on se dit. Pour remettre le prix Target Spot du podcast d'apprentissage, j'appelle Alexandre Vekoff, EVP Global Business Development et Tania De Montaigne.
10: Moi, je représente Target Spot. On propose des solutions de monétisation aux éditeurs de, de contenu. On est, oui, on est présent dans, dans une dizaine de pays. On travaille avec Radio France, des sociétés comme Engel, Sonos, etc. Et le, le message que je voudrais simplement passer ce soir, on parlait de, de business tout à l'heure. C'est vrai que c'est une industrie qui est, qui est un peu difficile, qui est au début, au démarrage mais il y a une telle effervescence que j'encourage tous les producteurs de contenu à créer des liens forts avec la monétisation quelle qu'elle soit parce qu'on est quand même dans un, dans un domaine d'activité où les GAFA sont pas encore très présents et c'est ce qui va nous permettre de garder, de conserver de la valeur et de faire en sorte que voilà, cette industrie à terme elle, elle continue d'être pérenne et qu'elle puisse rémunérer les, les producteurs de, de contenu à leur hauteur de, de, de leur travail et de, de leur investissement. Voilà, c'est juste le petit mot que je voulais passer euh, et on va remettre le prix. Bonsoir
3: avant que j'ouvre cette enveloppe, je voulais juste dire euh, à, au jury euh, des
2: enfants que je leur donne le prix du trop mignon, parce que là, vous étiez formidables. Et euh, j'appelle Éric Leray, Vincent Eudin et Fanny Decobert, qui ont fait un podcast qui s'appelle Pour que nature vive, et grâce à vous, sachez-le, on a eu des grosses discussions sur les grosses morues, les, grosses morues, les petites morues, les choux, les moutons, pourquoi des chats, les îles Kerguelen Bref, en fait, grâce à vous, euh, bah, on est, le monde du vivant nous est devenu intelligible et puis nous-mêmes, nous avons eu l'impression d'être très intelligents. Donc ça fait quand même deux choses formidables. Bravo à vous
11: et à toutes.
12: Ouais.
11: Ouais, tu viens avec moi quand même C'est mon ami Vincent qui a, qui a hosté, on dit comme ça, le, le podcast, qui a brillamment interviewé les, les, les scientifiques. Ben, déjà un grand merci euh, au jury. Depuis deux semaines, mon, mon, mon fils exige chaque soir la lecture de, de la BD Sacré Sorcière. Donc je me suis dit, euh, c'est peut-être un bon présage sans trop y croire quand même, parce qu'au vu de la qualité des podcasts nommés dans notre catégorie, on, on, on devait combattre, enfin, en tout cas prétendre à une grande concurrence. Donc merci euh, encore au, au jury. Merci Vincent euh, pour euh, ton, ton enthousiasme de tous les instants et, et, et ta gourmandise. Je,
13: je compense pour l'enthousiasme hein, parce que tu as gagné un prix quand même, il faudrait
11: un oui, peu. Je ne suis pas très à l'aise au micro, à, 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 à l'inverse de toi. Voilà, et euh, merci euh, évidemment aux scientifiques. Euh, euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est leur, <rire> leur, leur humilité. Voilà, et, euh, on a senti, euh, euh, au-delà de leur connaissance, euh, toujours du doute, et ça, 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 fait, ça fait du bien de, de, de sentir que c'est des gens qui connaissent, c'est des sachants, mais ils, 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 ils doutent chaque, chaque instant. Merci à Fanny Decobert et, à, et Bruno David, le président du musée qui nous a fait confiance dès le début. Euh, et j'avais une anecdote à vous raconter, parce que ce, ce projet il est né d'un clash familial lors d'un dîner. Un gros clash avec les pleurs, les chaises qui tombent et tout ça. Parce que j'ai vu deux camps se, se, se déchirer. Euh, d'un côté, les collapsologues euh, qui, bah, qui tiraient la sonnette d'alarme, et de, de l'autre, les, les apôtres du progrès à tout rompre, qui, euh, qui, qui, ce progrès qui va tout, tous nous sauver. Et puis moi, je, je suis un peu resté sans voix, un peu comme un con, à pas avoir de, de, de point de vue. Et du, du coup, en juillet... À, avec, euh, avec Vincent, en juillet 2019, donc avant, euh, avant le Covid, on, on, on s'est dit qu'on allait faire parler les, les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle pour mieux comprendre les enjeux de la planète, pour euh, mieux connaître la nature, pour, évidemment, mieux la préserver. Et, euh, et Bruno David, le président de, de, du Muséum, a une, une belle formule, c'est d'émerveiller pour instruire. J'espère que, que ces scientifiques vous auront émerveillé. Et, et voilà, c'est aussi cultiver cette émotion de, de, de l'émerveillement au, au service de la connaissance. Alors, la, la devise du podcast Paris Podcast Festival 2020, c'était de, de, trouver, de trouver sa voie. J'espère que les scientifiques du muséum vous, vous permettront de trouver la vôtre pour agir avec plus de, de, de conscience et pour que nature vive. Euh, merci. À, à ça. Non, non, j'avais un, un, un dernier remerciement, mais avec un énorme big up à toute l'équipe du Paris Podcast, parce que on a eu quatre jours vraiment riches et c'est vraiment très inspirant. Merci à vous.
1: Bravo. Merci Alexandre, Tania et bravo, bravo pour que Nature vive. En
12: fait, comme vous essentialisez depuis le début pourquoi est-ce que le podcast est féminin, Marguerite Duras disait les femmes jouissent d'abord par l'oreille.
1: Ouh, ok, <rire> ça marche. <rire> On fait des rencontres. <rire> On rentabilise sa petite soirée avant le couvre-feu. <rire> très bien, très bien. Alors, je me concentre. Le quatrième prix, <coughs> celui des pipelettes. De ceux, celles qui, petits, invitaient leurs amis à dormir à la maison et les réveiller la nuit, toutes les 30 secondes, « Tu dors !» pour poser des questions. Pour remettre le prix du podcast de conversation, j'appelle Elisabeth Lehot, chef de service, adjointe au directeur général des médias et des industries culturelles, et celle qu'on ne laisserait pas dormir, avec qui on aurait envie de papoter toute la nuit, l'incroyable Laura Felpin.
14: Bonsoir. Je suis donc très heureuse de représenter le ministère de la Culture à l'occasion de cette troisième édition du Paris Podcast Festival. Nous sommes très fiers d'avoir accompagné cet événement depuis sa création, depuis trois ans et les premières démarches de son délégué général Thibaut de Saint-Maurice. Depuis, les chiffres de l'Institut CSA et Avas ont confirmé le succès du podcast natif. C'est d'ailleurs euh, dans cette période particulièrement charnière que je suis euh, heureuse d'annoncer l'émergence d'une nouvelle forme de création euh, qui fait l'objet d'une mission confiée par le ministère de la Culture à l'Inspection Générale des Affaires Culturelles. Je suis convaincue que ce succès s'explique en grande partie par l'incroyable liberté de ton qui s'exprime dans ces podcasts. Cette relation de proximité, je dirais même d'intimité, est particulièrement forte s'agissant du podcast de conversation que nous parrainons cette année. Dans les podcasts de conversation, l'auditeur ne se contente pas d'écouter, il est partie prenante, il s'interroge, il se positionne. La sélection 2020 l'illustre parfaitement. Ces podcasts sont auteurs de, autant de vecteurs d'identification et d'émancipation, parce qu'ils abordent la plupart des codes et des usages qui régissent notre société, pour mieux y naviguer, pour mieux jouer avec ses assignations, mais aussi parce qu'il regorge une diversité d'expériences, de regards sur le monde qui méritent d'être explorés, confrontés aux nôtres, pour mieux s'ouvrir à ceux qui nous entourent. Véritablement, je crois que ces conversations sont d'indispensables contributions à notre capacité à vivre ensemble, à comprendre l'autre, à faire société. Je suis donc particulièrement fière de parrainer le prix du podcast de conversation et je laisse la place au jury. Bonsoir,
6: j'ai rien prévu en fait, c'était hyper cool d'écouter tout ça euh, et on a vachement délibéré sur, euh, cette, euh, pour le coup sur, sur les conversations, on était... Euh, d'accord, pas d'accord et finalement d'accord. Euh, super, Laura. <rire> <Stain>, Waouh, <rire> génial. Et, euh, et moi, qu'est-ce que je peux dire sur ce podcast-là J'étais ravie que ce soit lui. Euh, ça m'a donné envie de fumer des grosses malbacs avec euh, un monsieur euh, dont j'aurais beaucoup aimé parler de la Joconde. Donc je vous demande euh, d'applaudir s'il vous plaît, le sens de la visite, le faussaire est dans le vrai, de Jérémy Thomas. Je me demande à quoi ressemble Jérémy Thomas.
15: Je vais voir si je vais être déçu.
6: Je ne suis pas déçu.
9: Ben,
15: merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout, hein. ça c'est sûr, comme tout le monde, mais merci au jury d'abord. Euh, merci à l'équipe du Paris Podcast Festival. Je l'ai dit hier directement à Thibaut, mais. Moi, j'étais super heureux de pouvoir venir au Paris Podcast Festival cette année parce que j'étais en compétition, mais aussi parce que c'est un super moment de rencontre. Et vraiment, j'avais conscience que c'était un, un vrai taf d'organiser ça cette année. Bah, je crois que je vais remercier Guy Ribes, évidemment, euh, le faussaire. Et en plus, je peux vous dire un truc, c'est qu'il avait vraiment raison. Il est vraiment dans le vrai, Guy Ribes, parce qu'il m'a dit « T'inquiète pas, la conversation qu'on a eue, tu vas voir, c'est ce qui va te, me, te, te va lancer en avant, ça va t'aider. » Donc, bah, merci Guy Ribes. Le projet de mon podcast Sens de la visite, ce n'est pas simplement d'interviewer de, des faussaires, c'est avant tout de donner la parole à toutes les histoires de l'art, c'est mon projet, c'est de donner la voix à toutes les voix, justement, devant l'art, devant les œuvres d'art. Parce que moi, j'ai travaillé 15 ans dans le marché de l'art, et puis j'ai fini cette expérience un peu fatiguée, un peu stressée, et je me suis surtout rendu compte que j'avais plus de plaisir à aller dans les musées, ce qui est embêtant pour quelqu'un qui a travaillé dans ce milieu. Et justement, je me suis dit qu'il fallait absolument donner la parole au public des musées, au public qui était devant les œuvres d'art, parce que c'est ce qui donne envie de venir au musée, c'est ce qui donne envie de se confronter à l'art, puis c'est de faire entendre toutes les voix, et c'est aussi le médium Podcast qui est idéal pour ça. Voilà, donc je voulais remercier le public des musées, parce que ça fait deux ans que je vais dans les musées, que je parle aux gens devant les œuvres, et que je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, et ils me donnent beaucoup, et c'est eux qui me, qui me font aimer l'art maintenant. Puis je remercie Lisa, ma femme, parce que c'est un petit peu grâce à elle aussi que... J'ai changé de vie derrière moi. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci Elisabeth, merci Laura, bravo Jérémy Thomas pour « Sens de la visite ». Nous arrivons à l'ambitieux podcast de fiction qui va permettre aux acteurs comme moi de trouver un peu de boulot dans cette période de crise. Et encore, moi ça va je suis un peu jolie jolie, vous l'avez vu quoi, je me fais alpaguer, je peux... Moi je peux bosser, franchement je peux bosser, je peux décrocher quoi, des petits rôles par-ci par-là. Mais bon, pour les acteurs pas méga méga photogéniques, hein et bah, et bah le podcast de fiction c'est une aubaine Voilà, c'est leur chance de briller, enfin, pensons à eux Pour remettre le prix SACD du podcast de fiction, j'appelle Sophie Bocquillon, déléguée radio de la SACD, et nous avons une petite vidéo très rigolote, je crois, de Florent Latrive, autre membre du jury qui n'a pas pu être là avec nous ce soir. Bienvenue Sophie
0: Bonjour à tous, je suis désolée, c'est mon premier discours à cette fonction. Donc, si je suis raide comme un balai et pas très là, c'est normal et si je fais tomber le prix aussi donc ça fait trois ans que la SACD est partenaire de, du, du Paris Podcast Festival ce qui est tout à fait normal parce que bah déjà je vais rappeler ce que fait la SACD la SACD donc la, société, la société des auteurs compositeurs dramatiques récolte les droits d'auteur et les répartit sur toutes les disciplines qui font de la fiction donc la télévision, le cinéma, le théâtre évidemment la radio euh, donc sa mission première c'est vraiment d'aider les auteurs de les aider, de les défendre euh, pour cela, elle met à leur disposition des moyens euh, qui sont assez conséquents, elle a des, des bureaux, elle a des studios d'enregistrement, elle a des services juridiques et administratifs qui donnent des conseils aux, aux auteurs qui, qui le souhaitent, euh, donc, euh, et puis surtout elle fait des aides tous les ans, elle, elle organise des, des aides à l'écriture sur l'ensemble des répertoires, donc si vous avez des velléités d'écriture et d'aide pour pouvoir écrire des fictions, je vous recommande chaudement de, de postuler, euh, moi, pour ce qui me concerne, si je suis là ce soir, c'est grâce à la SACD qui, euh, il y a euh, très longtemps, euh, m'a permis de gagner, euh, de gagner une aide et euh, donc de m'ouvrir les portes de la radio et de fil en aiguille. Voilà. Donc, ça marche. Je vous conseille de, 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 de frapper à ces portes, ne serait-ce que pour vous faire défendre également. Et je rappelle aussi qu'en cette période, elle, elle propose des aides pour... Euh, pour les auteurs touchés durement par la crise économique et sanitaire que nous connaissons. Donc voilà, donc, euh, la fiction, enfin, on a parlé de... La SCAM était là tout à l'heure, euh, dont le travail aussi est très 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 important. Euh, la fiction est également très, très importante. Euh, moi, je, je sais que c'est une chose qui, qui permet de mieux vivre. Et donc, euh, je vous souhaite de postuler pour plein de projets auprès de la SACD. Voilà. On va
1: regarder la petite vidéo.
10: C'est quelqu'un vous, vous êtes là Oui, Ah, je vous vois. Oui, je vois Pénélope. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Euh, désolé de ne pas être avec vous ce soir euh, en vrai. Euh, le couvre-feu m'a empêché de, de joindre à vous. Mais je tenais tout particulièrement à être quand même présent, même à distance, euh, pour remettre ce prix de fiction. Alors, le podcast de fiction a été pour le jury un moment assez particulier, puisque l'unanimité s'est faite très vite euh, autour de cette œuvre qui nous a semblé à la fois magnifiquement écrite, très bien réalisée et euh, avec un regard sur un sujet qui est très intime, un regard très intelligent et sans aucun pathos. Donc je suis spécialement heureux de remettre ce prix du podcast de fiction à « Tu seras un homme papa » de Gaël blancs
1: Gaëlle Gaëlle Le petit gaël est demandé à la... Non Ah, Thibaut, peut-être tu veux dire quelque chose Je me permets de te tutoyer, Thibaut, pardon.
12: Eh bien, nous prendrons évidemment contact avec Gaëlle pour lui annoncer cette bonne nouvelle et nous nous chargerons de lui remettre le prix. Voilà.
1: Merci. Merci, Sophie. Vive la SACD. Maintenant, le podcast francophone. <rire> parce que les accents, c'est rigolo. Ouais. Et, parce que, euh, et puis parce que, il bah, y en a marre des Français, en fait, les Français. Parce qu'il y en a marre des Français, les... on ne peut plus partir en vacances, mais est-ce que vous vous souvenez des vacances à l'étranger, des Français qu'on entend en Sicile C'est quand même ce qu'il y a de pire, quoi. « Je t'avais dit, Michel, que sur Internet, l'église était fermée et ton guide, elle était éditée il y a dix ans. Hein, toi, avec ton vieux routard périmé, tu nous emmerdes, Michel ouais. !» Pour remettre le prix du podcast francophone, <rire> avec le soutien de la DGLFLF du, du ministère de la Culture, j'appelle notre présidente du jury, la ravissante et parfaite Pénélope Bagieux. Non, personne n'a voulu personne être le parrain être du podcast. Scène, et les Français bien. sont racistes et tout ce qui est hors de la France. Et personne n'a voulu s'associer à ça.
3: Euh, je ne je, je me trompe pas si je dis que c'est la catégorie pour laquelle on a le plus débattu. On est d'accord C'était la bagarre. Euh, en fait, c'était la bagarre parce que c'était d'une telle qualité, l'ensemble de la catégorie francophone. C'était la folie. Je vous recommande d'écouter attentivement vraiment tout le monde y compris les malheureux perdants ce soir, parce que tout était incroyable et qu'on n'était pas très d'accord au début. Mais comme l'a dit ici, justement, Laura, d'accord à la fin, et c'est ce qui compte. Euh, et euh, les, les, les gagnants, les gagnants, euh, moi, je pense que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce podcast, que je vous recommande encore plus. que Je n'arrête pas de dire que je recommande, mais vraiment, celui-là, je le recommande beaucoup. Il s'agit de « Laissez-nous raconter l'histoire crochée » de Karine Lanois-Briand et Brad Gros-Louis. Produit par Radio-Canada.
16: Bonjour. Nous sommes les fiers-parents d'Élée Paulet, l'une des productrices de cette série Podcast, ou plutôt balado, comme on le dit au Québec. Nous avons vécu au Québec pendant 15 ans et notre vie y vit. Notre fille, pardon. L'animatrice, l'autrice, les co-réalisateurs, producteurs, ainsi que toute l'équipe de la société de production autochtone Terre Inou, basée à Malioténam sur la côte nord du Québec, vous transmettent ce message. Nous sommes toutes et tous très émus et reconnaissant de ce prestigieux prix, notre premier. Merci chaleureux au festival et au jury de votre clairvoyance. Et bravo aux autres nominés. Il fallait nous entendre et nous voir lorsque nous avons appris la nouvelle, rire, larmes et cris de joie. Les manuels d'histoire qu'on étudie à l'école parlent très peu de nous, les premiers peuples, et quand ils en parlent, bien souvent, l'histoire a été crochée. C'est bien connu, l'histoire est écrite par les vainqueurs et il est temps de la redresser. Aujourd'hui, on reprend le bâton de parole pour raconter à notre manière notre vision du monde et notre version de l'histoire en la décolonisant un mot à la fois. Karine Lannoy-Briand et Bras Groslouis ont parcouru 8000 km en auto, en train, en avion, pour rencontrer 80 femmes et hommes, aînés et jeunes, des Premières Nations Anishinabé, Atikamek, Abanekis, Kri, Inou, Manécité wolato Micmac, Mi'kmaq, Mowak, Naskapi et Wendat au Québec, Labrador et Nouveau-Brunswick. Ce prix leur revient. Merci de votre confiance, de votre parole millénaire, précieuse et percutante. Mamu, dans la langue inou, veut dire « ensemble ». C'est ensemble qu'on va décoloniser nos esprits et notre grande histoire collective. Merci au Paris Potscat Festival et merci à Radio-Canada pour sa confiance en, et cette fructueuse collaboration. Chinia meeting, bonne fin de soirée. Et merci pour... Eux.
1: Merci beaucoup. Et on a un petit, un petit mot de Thibaut de Saint-Maurice également. Bravo. Merci. Merci beaucoup.
12: Alors ce prix a bien un parrain, <rire> euh, En l'occurrence, la délégation à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture. Et Annie Lederlet, qui nous accompagne et qui fait partie de cette délégation, n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais elle tenait à dire juste un petit mot euh, que je vais vous lire. Donc la délégation, euh, la délé la délé délégation pardon, générale à la langue française et aux langues de France se réjouit de cette judicieuse sélection qui permet de redonner la parole à des populations qu'on entend peu. Cet audio balado s'inscrit dans le projet d'accompagner la diffusion et la création en langue française. Beaucoup d'émotions, d'humour, un mot qui a besoin d'être revu et décroché. parmi ces mots qui vont vous donner envie de les découvrir, sauvage, au Countas, Réserve, Réconciliation. Toutes nos félicitations à l'équipe pour ce travail au long cours et tout particulièrement à l'animatrice et poète Inu Marie-Andrée Gilles, et au réalisateur Brad gros et Karine Lanois-Briand.
1: Merci Thibault. La cérémonie avance, nous en sommes déjà les amis au septième prix, celui de la musique. Très important. Important qu'il y ait un prix parce que si la musique d'un podcast est réussie, on l'oublie. On est tellement immergé dans l'ambiance de l'épisode, on ne sait pas et tant mieux à quel point c'est grâce à la musique discrète, modeste et pourtant fondamentale. Tout l'inverse de mon ex qui était caractériel, prétentieux et vraiment pas nécessaire. <rire> Pour remettre le prix de la musique originale dans un podcast, avec le soutien de la SACEM, nous allons regarder une petite vidéo toute mignonne de Malik Judy.
17: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, je tiens à m'excuser parce que je ne peux pas être là. Je suis en concert, oui, cela existe encore. Euh, tout d'abord, je tenais à féliciter tous les nominés du Paris Podcast Festival euh, parce que moi, ça m'a permis de plonger dans l'univers du podcast et je trouve ça assez riche, vaste. Euh, voilà, J'ai voyagé, j'ai passé du rire aux larmes parfois. Donc, merci pour tout ça. Euh, pour la catégorie création musicale, le, avec le jury, on a décidé de... Récompenser Karim Brouha pour le podcast Dianke. Euh, bravo, parce que je trouve que c'est une vie très originale qui accompagne vraiment bien la narration de Dianke. Donc bravo à Karim et bravo à toute l'équipe. Euh, je vous souhaite une belle fin de journée à bientôt ce
1: C'était Malik Judy, également membre du jury qui n'a pas pu être là. Et bravo Karim Broua pour Dianke.
17: Merci. Je n'ai pas, pr... pas préparé de, de discours parce que moi j'étais déjà content d'être parmi la liste des, des cinq nominés. Donc je suis vraiment très heureux et vraiment ravi d'avoir eu ce, ce prix. C'est du travail. Alors évidemment il y a un milliard de, de remerciements. Euh, la première chose c'est que je voudrais remercier Sassane qui m'a permis, enfin qui, qui est celui qui a écrit euh, Jonke, qui m'a amené sur ce projet, enfin fait, qui m'a permis en tout cas de, de, de travailler un écrivain hors pair, avec qui je travaille depuis 15 ans, on fait des concerts, et donc, pour moi, cette récompense c'est aussi un, un, un long travail avec lui, et c'est aussi, donc évidemment, remercie, un remerciement à, comment dire, à, à Romain, Alex, Tidiane, qui ont évidemment euh, réalisé ce, ce, ce... Je suis ému, enfin, je suis vraiment très content, vraiment, je ne m'attendais pas à, 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 ce, à ce prix, mais en tout cas, je suis vraiment très ému, donc merci à Alex, Romain, et puis Tidiane, parce qu'ils ont fait un gros boulot sur la, sur la, la, la série, euh, c'est francophone donc. Et euh, une petite dédicace aussi, donc, euh, donc la séance un petit peu émotion euh, à, mon, dire, à mon père qui euh, le Covid a emporté euh, au moment où j'étais en train de clôturer cette, cette séance. C'est pour ça que je suis encore plus ému. C'est un petit, euh, comment dire, un petit retour à, à la vie et donc j'ai voilà, une petite pensée pour lui. Et puis à ma famille, qui donc ma femme, qui est Shafia, qui est dans la salle, et puis qui me soutiennent au quotidien dans mes projets. Donc merci au jury, bien entendu, au paris Pascale Festival, qui m'a... Voilà, qui m'a récompensé. Merci à toi. Ta... merci beaucoup.
1: Bravo. Fort en émotion cette cérémonie. Passons à la mention spéciale du jury. C'est pas un prix. Voilà, c'est une mention spéciale. Bon, c'est un peu comme quand elle te largue en disant « Je te laisse le secrétaire et la vaisselle de maman et le miroir dans le salon, je l'ai jamais supporté. » C'est mieux que rien. J'appelle notre présidente du jury, Prénélope Bagieux, pour remettre le prix spécial du jury. <rire> tu vas rectifier. Je ne suis pas du tout d'accord. Vraiment pas. Vraiment pas. Il y a
3: une mention normalement, il ne devrait pas y en avoir. On a demandé à ce qu'il y ait un prix en plus pour ce podcast-là tellement on l'a trouvé incroyable et qu'on on avait envie qu'il y ait quelque chose, même si effectivement il n'aura pas la belle sculpture de, de l'ébéniste, mais j'espère que ça vous donnera quand même vraiment beaucoup envie d'écouter parce que c'était incroyable parce qu'on s'est envoyé des messages, on peut le dire, on peut raconter le offre. Moi, j'ai envoyé des messages en me disant est-ce que tu as déjà écouté celui-là À quel épisode est-ce que tu en es Est-ce que tu as pleuré puisque moi, oui, beaucoup, et j'ai trouvé que c'était incroyable, et que c'est tellement d'actualité, pour plein de raisons. Écoutez-le, vous verrez. Et la mention spéciale du jury, c'est « Légitime violence » de Sarah à Lefebvre, Pierre Chacangent, Charlie Dupiot et Ivan Bronski. Voilà, vous n'avez pas de sculpture, mais vraiment, c'est plus qu'un qu plan B. Voilà, bravo, bravo, c'est vraiment incroyable. Bravo.
1: Alors, nous passons euh, à la suite. Euh, ils sont pas là pour récupérer le prix. Euh, euh, mais donc, c'était Pierre Jaffanjon, Charlie Dupio, Sarah Lefebvre et Yvan Vronsky pour Légitime Violence. Euh, en effet, c'est hyper, hein, moi aussi, j'adore ce pascal. Hein. Euh, maintenant, <rire> l'avant-dernier prix. Un prix qui a une vraie valeur, celui du public. Non, parce que je préfère vous le dire, en fait. Je suis désolée, euh, Laura, mais je vais leur dire. En fait, Laura Felpin a accepté des potes au vin. Ah. Elle a pris des chèques, hein, pendant cette compétition. Alors Pénélope Bagieux, elle, elle est incorruptible, mais Laura Felpin, c'est une pourrie. Ouais. C'est une politicienne. Euh, donc voilà, gardez ça en tête et remettez tout le palmarès en question avec cette info. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais on nous ment et il faut écouter Raoult. Pour remettre le prix au chat du public, j'appelle Mélanie Hong, Chief of Customer Success chez Ocha.
18: Vous voyez, je suis toute seule, comme je nous parrainons avec Ocha le prix du public. Et je remets aussi le prix parce que je suis la voix du public. <rire> je vais pouvoir m'organiser entre tout ça. Euh... Oui, alors si vous ne connaissez pas Ocha, Ocha c'est un hébergeur de podcast, le premier hébergeur français. Alors j'ai les lumières dans la dans le visage. Je ne suis peut-être pas la bonne hauteur. C'est le premier hébergeur français de podcasts euh, qui aide donc à l'hébergement, la diffusion et euh, la monétisation de, de vos podcasts. Si vous êtes créateur ou créatrice de podcasts, euh, on a la mission euh, chez Ocha de propulser les podcasteurs et les podcasteuses. Euh, bon, leurs podcasts, hein, pas les euh, podcasteurs. Hein, ça serait un problème <rire> de les propulser. Et du coup, euh, on est vraiment très euh, honorés de remettre ce prix du public parce qu'effectivement, euh, L'idée de propulser les podcasteurs et les podcasteuses, enfin leurs podcasts, <rire> euh, c'est de, de permettre leur visibilité, leurs écoutes évidemment, euh, à travers plusieurs moyens, l'hébergement, la diffusion, la monétisation, comme je le disais. Euh, et le Paris Podcast Festival, c'est quand même l'événement numéro un pour la visibilité hein, d'un podcast. Euh, mais on sait qu'on n'est pas, euh, voilà, Rosa, tu le disais tout à l'heure, la visibilité c'est bien, euh, mais on est aussi euh, ravis quand on a un petit peu euh, de sous. Donc, il euh, y a une petite enveloppe qui accompagne ce prix et un compte chez Ocha offert à vie. Vous êtes gentils de, de m'applaudir, moi, j'ai rien fait. Hein. Euh, la compétition a été rude cette année. Comme euh, l'ont dit tous les membres du jury, il y a eu des podcasts de très grande qualité. 504 podcasts, je crois, 35 podcasts sélectionnés. Euh, un seul prix du public, donc euh, bravo déjà euh, d'avance à celui ou celle qui va être euh, grand gagnant, euh, mais je tenais à féliciter toutes les personnes qui, étaient, euh, qui ont été euh, nominées, euh, qui ont été retenues par le public, et euh, bah, je vais de ce pas découvrir le prix du public. Euh, J'ai oublié de dire, on a quand même le grand honneur d'héberger huit euh, podcasts, chez Auchat, qui ont été sélectionnés. Les autres, c'est toujours le temps de le faire. <rire> Alors, le prix Auchat du public revient à Entre nos lèvres, épisode Fred, de Céline Malvo et Margot Rolle. On disait tout à l'heure que le podcast est un média de l'intime. Je crois qu'on est pile dedans avec le podcast de Céline et Margot.
16: Bravo.
8: Bravo.
18: Ok,
9: donc euh, nous, contrairement à Zazie tout à l'heure, on se dit qu'il ne faut vraiment pas qu'on gagne parce qu'on sait vraiment pas faire des discours. <rire> donc, euh, en plus, c'est le prix du public. C'était un peu le sentiment d'être Danny Boone au César, mais, mais <rire> c'est un peu la loose. <rire> Mais, merci mais, au public du
11: coup voilà. quand
2: même, qui nous écoute et qui a voté et surtout bah, merci à Fred si vous écoutez son podcast euh, il parle du SIDA, de ED, euh, du VIH et il est hyper pédagogue et c'est un sujet hyper important et je sais que dans le podcast on n'a pas beaucoup d'argent mais si vous avez un peu
19: d'argent ce serait chouette de faire un don à cette association voilà on s'arrête là du coup <rire> Bravo. Bravo
1: Margot Roll et Céline Malveau pour Entre nos lèvres C'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin, les amis, le dernier prix. Alors le dernier prix, il euh... s'appelle le prix de la révélation podcast. Et moi, malgré moi, ça me fait un peu penser au César du meilleur espoir féminin dans le titre. Et je souhaite une belle et merveilleuse et grande carrière au podcast révélé ce soir, contrairement à celle de Laurie Marsic, célébrée pour la gosse en 83, pour l'art social, sur fond de drame familial, sur fond de papier jaune, sur fond de... M'a dit de le faire, mais je ne voulais pas ouais. Pour remettre le prix Radio France de la révélation Podcast 2020, j'appelle Laure Grand-Besançon, Caroline Gillet et David Habitant, membre du jury Radio France.
13: Ben voilà, on voulait faire le suspense sur le fait qu'il y a deux prix, mais je crois que voilà, vous le savez très ah, euh, pour ce prix euh, Révélation, donc, euh, comme pour le prix Enfant, pardon, je prends le micro comme ça, nous étions euh, donc un jury bis, euh, on était six euh, de Radio France à, à pouvoir euh, délibérer euh, sur, euh, à propos de tous ces podcasts. Et c'est vrai que c'est très agréable de faire partie d'un jury de podcasts, parce qu'on se retrouve à écouter des choses toutes très différentes les unes des autres, et certaines d'ailleurs assez différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude euh, d'écouter. On parle de podcast, mais d'une certaine manière, on retrouve une forme d'écoute plutôt propre à la radio, où on ne choisit pas forcément ce sur quoi on tombe, et où on fait parfois de belles découvertes. Et ça, ce dont parlait tout à l'heure Pénélope Bagieux avec ses mille vies qu'elle a eu l'impression d'avoir pendant tout le temps où elle a écouté ses, ses podcasts, je crois qu'on l'a partagé nous aussi. En tout cas, il nous va plutôt, plutôt bien ce lien à la radio, puisque c'est justement le prix Radio France de la révélation que nous remettons à présent, un prix décerné à un podcast autoproduit qui a moins d'une année d'existence.
19: Du coup, dans cette sélection, il y avait 120 podcasts, euh, toutes catégories fond, euh, confondues, euh, des enquêtes, des fictions, des programmes jeunesse, euh, des podcasts de conversation. Et évidemment, on s'est demandé mais comment choisir. Euh, Est-ce que c'est le, le fond, la forme On savait pas très bien. Et du coup, euh, on a tiré au sort. Non, c'est pas vrai. On a fait beaucoup plus simple. On a, on a choisi de, de récompenser deux podcasts dont on avait envie vraiment très sincèrement euh, de prolonger l'écoute et surtout de, de voir comment ils allaient euh, voilà, évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années peut-être.
18: Oui, un prix ex -ecco, pas parce qu'on n'arrivait pas à les départager, non, 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 pas du tout, mais parce que euh, ces deux créations nous semblaient raconter ensemble quelque chose sur ce qu'on peut produire aujourd'hui euh, en podcast depuis son salon. L'un et l'autre sont en effet très différents, euh, à la fois dans, le for dans la forme, puisqu'on en a un qui fait 5-6 minutes et l'autre qui euh, fait en moyenne une heure, euh, dans le registre, puisqu'on a de l'humour d'un côté euh, et de l'apprentissage et de l'autre du documentaire, et surtout l'un et l'autre euh, ont été euh, créés par des auteurs euh, qui ont fait des propositions qu'on a trouvées très courageuses. Euh, dans les deux cas, on sent que il et elle euh, se sont mis en péril, euh, qu'ils ont pris des risques avec ce projet.
19: Pour l'an, c'est le risque euh, d'abord de mener une enquête, mais surtout de, de, de proposer une réflexion et de poser euh, une pensée, et de, voir, de suivre le fil de cette pensée et de la voir euh, euh, évoluer. Ce podcast, c'est le podcast Outsider euh, par Yann Plantier et Brice Andlauer.
13: et pour l'autre, le courage de chercher à nous faire rire et d'y réussir, d'ailleurs, tout en nous partageant quelques enseignements savants. Il s'agit du podcast Vulgaire de Marine Bausso.
1: Un petit mot, vous voulez, vous voulez dire Outsiders, Marine, vous voulez dire un petit mot On a le temps, un petit mot euh,
13: Bonjour, merci, on n'a rien préparé. Je faisais du carrelage aujourd'hui. <rire> euh, ça, ça tombe sacrément bien. On vient de relancer euh, la production d'Outsiders avec euh, Pierre Chafanjon, de Légitime violence pour la musique et la réalisation. Donc on a sept épisodes écrits. on a hâte de les commencer. Euh, merci beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Merci.
20: Ouais, merci beaucoup. C'est assez touchant parce que c'est un podcast qui est, qui est né euh, dans, 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 le, dans le salon de Yann. Et je ne pensais pas du tout qu'on se retrouverait sur une scène aujourd'hui euh, pour en parler. Euh, juste très rapidement, du coup, c'est un podcast qui a été fait de façon indépendante, comme Légitime violence, qui a été récompensé. Euh, on a eu beaucoup de mal à le défendre auprès de producteurs. Et euh, bon, du coup, je me disais que c'était quand même important de souligner que je pense que dans ces deux podcasts, il y, a, il y a de la liberté et que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer de, de préserver le plus possible dans la création de podcasts aujourd'hui. Euh, et remercier surtout, avant tout, bah, les gens qui nous ont parlé dans le podcast. Ouais. Euh, ça parle de marginalité, donc c'est des gens qui ont des parcours pas faciles et qui ont, nous ont fait confiance. Euh, et puis, remercier aussi euh, voilà, les comédiens, les comédiennes, les musiciennes, les musiciens qui euh, ont travaillé avec nous euh, quasiment bénévolement là-dessus et qui nous ont aidés. On va lancer une campagne de financement participatif très, très, très bientôt pour euh, financer les sept épisodes qu'on qu voudrait faire et terminer la série. Euh, du coup, merci beaucoup euh, pour ce soutien. Est-ce que ça tombe
9: à tous
11: Merci beaucoup.
6: Bravo. It's true there are some angels in this city. Non merci. Je sais pas quoi dire à ça, bah, ça, 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 je ça, 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 Moi non plus, je sais pas. Okay, je me suis cool. lancée, j'ai improvisé. <rire> merci. Euh, ah, pardon. Marion <rire> Cotillard. Oui, merci pour la référence. <rire> euh, merci beaucoup. Franchement, merci. Merci, c'est trop bien. C'est Tic qui a réalisé le podcast. Moi, c'est moi qui parle. C'est moi la vedette du podcast, et c'est lui qui les réalise.
17: C'est pas mon prénom. C'est un surnom. Un, okay. Il s'appelle ouais,
6: cool. Guillaume mera Il est merci, merveilleux. À merci à lui On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Um... très émue moi personnellement parce que euh, j'ai fait pas mal de festivals d'humour et j'ai jamais rien gagné <rire> dans les dents le festival d'humour et, et juste voilà pour vous dire que euh, euh, vulgaire ça s'est fait avec TIC avec plein d'autres gens qui sont formidables, Juliette Poney euh, euh, voilà, plein de gens qui m'ont aidé, ma meuf merveilleuse et voilà et juste euh, ça a été fait avec un iPhone pendant le confinement, euh, je lui envoyais les pistes j'ai fait ça sur un iPhone, donc voilà, lancez-vous si vous avez envie, le podcast c'est trop cool on peut faire ça avec vraiment rien si on attire donc, vraiment, faites, donc merci à tous les gens en tout cas qui m'ont aidé pour ce podcast et, et, je pas si tard, bon. Super,
17: merci beaucoup, euh, merci.
6: Et merci Radio France et mmh. le Paris Podcast Festival et Rosa et Woohoo tous les vrais merci beaucoup.
1: Ouais bravo. Bravo Outsiders, bravo Marine Et c'est fini. C'est bientôt voilà. Alors, est-ce que Pénélope, tu veux dire un petit mot pour clôturer pour la fin Ça va, tout le monde a parlé De toute façon, il faut... Hop, il nous reste pas beaucoup. Hein. Euh, bon, et eh bien, voilà. L'important, c'était bien sûr de participer, de participer, mais quand même, euh, bah, c'est toujours très cool de gagner. Je pense, les gagnants, vous êtes contents quand même. Et, mais c'était, non, non, c'était, c'était une sélection incroyable. C'était, il y avait des podcasts géniaux et en effet très émouvants. Et je pense que aujourd'hui aussi, c'était une journée ces derniers jours, je pense, assez, assez chargée pour tout le monde. Euh, bravo aux équipes du Paris Podcast Festival. Nina, Thibault, Madeleine, Diane, Mathilde, Lucas. Bravo à tous les bénévoles, dont j'ai pas les prénoms parce que c'est des bénévoles, mais s'ils aiment travailler gratos, le podcast, c'est pour eux. <rire> Vraiment, ils ne reviennent pas sur scène parce que c'est pour des, des raisons de Covid, mais on peut les applaudir bien fort. C'est un travail exceptionnel qu'ils ont fait qui nous ont permis de, de faire ces, ces quelques jours. Voilà, J'espère que vous avez profité du Paris Podcast Festival pour faire de belles rencontres euh, réseauter et pitcher un max de projets voilà donc euh, tout le monde est masqué il n'y a pas de petit drink à cause du couvre-feu mais moi qu'est-ce que je peux vous dire avant que vous partiez c'est que je vous propose de venir à mon spectacle voilà j'ai un spectacle de stand-up demain soir à 19h c'est très dur pour les artistes de, de s'adapter au couvre-feu donc euh, je vous propose un tarif réduit de 10 euros hein, en billetterie avec le mot de passe Paris Podcast Festival PPF voilà de la part de Rosa vous êtes les bienvenus euh, j'étais très heureuse de passer cette soirée en votre compagnie euh, c'est ma meilleure expérience de maîtresse ça m'a réconciliée avec le statut d'amante voilà. puis surtout ça m'a donné envie d'écouter plein de podcasts et j'imagine que vous aussi je vous souhaite une excellente soirée
0: Paris
16: Podcast Festival 2020 Trouvez sa voix.